0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Doch als faul Schwein in der Bundesliga. dieser Gräf ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Ja, so klang es gestern beim Abpfiff des sensationellen Pokalerfolgs des KSC und damit herzlich willkommen zu einer Pokalsonderbonus-Folge, denn der KSC steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Hier spricht der Niklas und ihr hört eine weitere Ausgabe, da haben wir natürlich nicht lang überlegen müssen und gesagt, da müssen wir sofort nochmal ans Mikro, denn Boris, seit... 25 Jahren steht der KSC wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals. Wahnsinn. Wie oft hast du dir das Highlight schon angeguckt, um das zu realisieren? Also ich habe mir heute die Highlights nochmal angeguckt,
1: äh, einfach weil ich das nochmal sehen musste. Ich meine, die erste Halbzeit war jetzt kein Highlight, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber es ist einfach einfach verrückt, dass wir nach 25 Jahren mal im Viertelfinale äh, spielen werden. Ähm, Wir sind unter den letzten acht und wie Eiche es immer schön sagt, die Kugel Wollen wir wieder in den Topf legen, das haben sie gemacht. Und ich freue mich einfach, denn in meiner jüngsten Vergangenheit als KSC-Fan war oft nach der ersten Runde schon Schluss. Aber (lacht) wie es halt so ist, ähm, es ist einfach unfassbar geil. Die Mannschaft hat es geschafft. Und äh, wir dürfen
0: im März noch mal Pokal spielen. Geil unfassbar geil. Ja, ich habe das Ganze natürlich auch äh, live verfolgt, ähm, wer es gesehen hat. Ich habe mir das Spiel angeschaut in der legendärsten Fußballkneipe Deutschlands, kann man eigentlich schon sagen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer beim Holle im Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Und ähm, ja, das war einfach ein überragend geiles Event. Ich glaube, es waren sogar mehr Karlsruher da als Münchner unterm Strich. Also Martin Wacker hat es ja auch gesagt in in der Show davor, über die wir auch gleich sprechen wollen. Es war an dem Tag nicht äh, weiß blau, sondern München war blau-weiß. Das trifft auch, glaube ich, ziemlich auf die Kneipe zu und auf den Abend. Ähm, unfassbar geil, extrem viele Karlsruher da und äh, der gute Holle hat uns auch eine Sprachnachricht hinterlassen, die wollen wir uns jetzt anhören und ich sag einfach mal kurz Mats ab.
1: Hallo, aus dem Stadion an der Schleißheimer Straße. Am Tag, nach dem legendären Tag, war wirklich ein grandioser Abend ähm, mit einem saustarken KSC, mir eigentlich nie Sorgen gemacht. Ähm,
0: ja, gute Stimmung. Viele Karlsruher da, ähm, die extra angereist sind. Dafür vielen Dank. Martin Wacker war da, den durften wir kennenlernen. Manny Bender hat Fußball geschaut. Äh, was, was will man mehr? Ah doch, vielleicht äh, noch nach Berlin
1: fahren. Also ich habe Zeit. Ja.
0: Ja, geil war Das war wirklich eine bombenmäßige Stimmung, richtig cool. Viele Karlsruhe auch extra hergefahren nach München für das Erlebnis, um das live mitzuerleben. Es durften ja leider keine Leute ins Stadion. Das wäre natürlich noch mal viel geiler gewesen, gar keine Frage. Ähm, wäre noch mal das deutlich coolere Erlebnis. Aber der Abend gestern war richtig, richtig geil. Du hast den Livestream im Vorfeld ja auch verfolgt, Boris. Ne?
1: Ja, mich hat es erst ries- also richtig gefreut, dass, dass es diesen Livestream gab, weil eigentlich war ja die der Plan, dass, dass dass wir nach München gehen und so weiter, ähm, was jetzt wegen der aktuellen du Corona... Du hast Hotel schon gebucht
0: gehabt. Äh,
1: ja, richtig, Hotel war in München schon gebucht, der <lacht> Flug war schon mal ausgesucht, der war noch nicht gebucht, Gott sei Dank, muss man ja schon fast sagen. Ähm, aber es war halt schade, aber dennoch hat es mich gefreut, dass sie dann gesagt haben, wir machen eine Sonderfolge aus äh, München. Und ähm, da habe ich natürlich schon reingeschaut, äh, während ich noch gearbeitet hatte, war das eben, äh, ja... Nebenher habe ich das laufen lassen, weil ich hatte erst so fünf Feierabend, wir haben ja früher angestoßen, war nicht um 20.30 Uhr oder 45 oder was auch immer, Ähm, aber war natürlich super, hat mega Spaß gemacht dazu zu gucken, sehr informativ, natürlich mit Manny Bender, Jan Mauersberger, super Gäste, Holle hat nochmal ein bisschen über die Kneipe und und die Kultur da gesprochen, ich finde es auch unfassbar geil, was da so alles an den Wänden hängt, Ähm, du warst ja auch, du warst ja beim Stream sogar live dabei, genau. Kennst ja Holle, wie gesagt, und ähm, da, da hängt schon
0: einiges, ne? Auch vom KSC habe ich gesehen. Ja, das ist meine erste Anlaufstelle. Ich glaube, für viele KSC-Fans, äh, es gibt ja die zu großen Supporters Karlsruhe, die da auch einen Stammtisch haben und das ist quasi deren, äh, deren Stammkneipe. Ich gucke mir da sehr gerne oft die Spiele an, wenn es mir gerade reinpasst. Wirklich eine geile Fußballkneipe und es ist keine KSC-Fankneipe. Das ist das Einzigartige. Das ist wirklich eine Fußballkneipe für jedermann. Das wird man sehen, wenn man da reinkommt. Da, man hat es auch im Livestream äh, gesehen. Da wurden jetzt zwar ein paar noch ein, zwei KSC-Trikots mehr aufgehangen für den Stream. Logischerweise aber da hängt wirklich alles querbeet also vom KSC über Borussia Dortmund Nationaltrikots aus jeder Eigentlich jeder Verein aus der ersten oder zweiten Liga ist da vertreten. Da hängen Wimpel aus von jedem Dorfverein. Also irgendwie hat jeder Fan da so, so ein bisschen sein, sein Fleckchen und äh, kann da was mit reinbringen. Das ist das Einzigartige an dieser Stadionkneipe und an dem Flair. Es ist sogar so eine kleine Tribüne aufgebaut. Da sind alte Sitze aus der Allianz Arena, so eine kleine Empore. Also der Name Stadion an der Schleißheimer Straße ist da ein bisschen Programm. Ja, und es ist einfach eine einzigartige Atmosphäre. Also wer mal in München ist und ein Spiel gucken möchte, kommt gerne mal rein und vorbei. Das ist wirklich geil. Es gibt auch sehr gutes Essen da, wie ich finde und der Holle, der macht das schon richtig überragend. Also es ist einfach ein geiler Ort für Fußballfans, für Nostalgiker und es ist einfach immer wieder ein Besuch wert. Jetzt musst du mir aber verraten, hängt da was aus Gibraltar? (lacht) Zufällig? Oh, das glaube ich nicht, aber auf jeden Fall hängt da auch ein Trikot aus der verbotenen Stadt. Das weiß ich. Ähm, ich habe mir immer versucht, das so ein bisschen abzudecken, aber man sieht es halt noch ab und zu, es schimmert ein bisschen durch. Gibraltar ist eine gute Frage, da muss ich, muss ich einen Holle nochmal fragen, ja. sonst kannst du das vielleicht da arrangieren, oder? Ansonsten hätte ich ja, ja wie gesagt, ansonsten
1: hätte ich jetzt gesagt, das nächste Mal, wenn ich dann in, in München bin und wir uns da, da sehen, gehen wir mal da hin und dann hängen wir da mal ein Trikot auf. Oder ein Wimpel. Auf. Ein Wimpel, ein Trikot oder ich bringe eines meiner weiß nicht, 20 Schiedsrichter-Trikots mit dem Logo drauf, das, äh, ist Geil, auch nicht mehr zu so gebrauchen von ganz früher, aber äh, nee, weil ich finde irgendwie so, ich finde sowas cool. Ich habe auch, hab auch einen Kollegen, der, der sammelt ganz viele Pins, ne, diese, diese kleinen Pins, der hat irgendwie über 600 mhm, von verschiedenen ja. Vereinen und Ländern, aber ich wäre gerne mal in, in, dieser, in dieser Kneipe da, ähm, das sah schon cool aus, war leider noch nicht dort, aber das nächste Mal, wenn ich in München bin, werde ich auf jeden Fall mal vorbeigucken, da freue ich mich. Schon drauf. Ähm, ja, Niklas, du warst beim Stream dabei erstmal, ähm, hast hinter die Kulissen ja. geschaut und wer uns fleißig auf Social Media folgt, der konnte ein paar Behind-The-Scenes-Fotos äh, sehen. Niklas, erklär mal, erzähl uns mal, wie war das denn für dich da hinten?
0: Ja, es war geil. Also ich habe das natürlich im Vorfeld abgesprochen und ähm, war natürlich entsprechend äh, geboostert, äh, getestet etc. Es war ja 2G Plus äh, hier in Bayern und äh, durfte dann der ganzen Veranstaltung beiwohnen. Es war richtig cool, extrem schön und ähm, wirklich auch professionell gemacht. Also die Sendung war geil, geile Gäste mit Manny Bender, Jan Mausberger, beide mit einer großen KSC-Vergangenheit, auch mit einer erfolgreichen KSC-Vergangenheit. Ja, und den ganzen Livestream mal so behind the scenes zu erleben, war schon sehr cool und Und äh, war sehr, sehr spannend, das mal zu gucken, wie das so abläuft. Und ähm, ja, ich fand es eine geile Sendung. Also ich finde auch, ähm, was die da auf die Beine stellen für KSC 360, das ist schon extrem cooler Content. Das hat ja auch Mike Franz mal angedeutet in der vergangenen Folge. Also ich finde, die 2,99 Euro lohnt sich, äh, das äh, zu investieren. Es gibt Leute, die sagen, sie wollen dafür kein Geld zahlen. Gut, die Meinung gibt's halt auch, kann man auch vertreten. Ähm, meine Meinung ist, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich finde es geil, ich find's cool, dass es sowas gibt und ich habe mich selbst davon überzeugen können, wie viel Arbeit dahinter steckt und äh, mit wie viel Herzblut die Jungs das ja, betreiben. Ja, man, mal, ähm, auch geil, die Einspieler dann. Man, man darf ja auch nicht vergessen, dass der KSC dadurch kein Geld generiert, sondern
1: das, das, damit werden einfach die, die Leute, die da hinten arbeiten, genau. vergütet. Also es ist quasi vom KSC ein genau. Produkt für die Fans und nicht für den Verein selbst, weil man will ja einfach mehr bieten, damit Fans Was sich halt diese durch die nehmen. Einnahmen genau. trägt. Genau. Und das trägt sich durch die Einnahmen äh, und damit werden halt die Mitarbeiter vergütet und ich finde, ey, 299, mein Gott, dann trinke ich halt einmal weniger ein Starbucks-Kaffee oder so, dann hast du das ja drin und dann hast du wirklich alles. Du kannst dir sogar, wie du es ja gleich gemacht hast, kannst du gleich schon mal erzählen ein Trikot im Fanshop holen und wenn du KSC 360 hast, <lacht> äh, kannst, brauchst du gar nicht für kostenloser, kostenloser Versand. Versand, genau, keine Shippingkosten. Äh, wie gesagt, das ist keine Werbung, keine Sorge, aber ich finde das trotzdem cool und ähm, man sieht auch, dass sich ja medial beim KSC einfach viel tut und wenn die sogar aus München einen Livestream ja. machen, ähm, das ist schon besonders, vor allem für, für so ein großartiges Pokalspiel äh, gegen einen Traditionsverein wie 1860. Und ähm, wie gesagt, freue mich für dich, dass du da warst. Ich war ein bisschen neidisch, ich wäre gern dabei gewesen, das sah echt cool aus. <lacht> Aber ich muss sagen, äh, mit dem Stream hat man trotzdem ganz viel Flair rübergeschickt bekommen, auch in die Ferne. Und ähm, sensationell. Und dann ging ja richtig die Post ab, wie wir vorhin
0: gehört haben bei euch in der Bar, ne? Ja, und dann ging die Post ab, denn dann ging das Spiel los. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren. Das Ding war auf jeden Fall voll reserviert. Ich habe das Glück gehabt, relativ frühzeitig Bescheid gesagt zu haben, dass ich noch ein Plätzle krieg. Ähm, weil einfach auch viel los war und äh, der Holle gemeint habe relativ früh war die Hütte halt schon entsprechend voll, aber ja, das war sehr cool, ähm, ich war mit einigen Kollegen da, ein paar äh, Kollegen von mir, die auch aus Karlsruhe kommen und KSC Fans sind, das war echt eine geile Runde, Manny Bender saß neben mir, mit dem durfte ich mich unterhalten, äh, mit dem saß ich an einem Tisch, der hat sich die erste Halbzeit noch mit angeguckt, KSC-Legende, also mit einer KSC-Legende das Pokalspiel schauen, <lacht> was gibt es bitte geileres, ich habe ihn natürlich direkt ausgequetscht über Valencia, ja und mit ihm gefachsimbelt und ja, der ist einfach, der ist einfach ein geiler Typ, also ähm, der hat mir einfach auch wieder geile Storys am Tisch erzählt, hätte man eigentlich ein Podcast-Mikro mitlaufen lassen sollen, hätte man davon eine neue Folge gehabt, ähm, ja, der ist schon einzigartig, der macht auch selber einen Podcast, hat er mir erzählt, fand ich ziemlich cool, heißt, ähm, jetzt muss ich kurz nachgucken, dass ich keinen Schmarrn verzähl, wie er sagen würde, auf bayerisch, ähm, aber hat da auch coole Gäste. Finde ich auch echt stark und äh, der heißt nämlich ein Rückblick mit Weitblick. Genau. Wer äh, da mal reinhören will, ein äh, Podcast einer KSC-Legende, ja, der hat auch einfach geile Geschichten erzählt, auch im Stream. Ja. Ne? Also, er hat ja auch wirklich eine geile Zeit beim KSC ja. und äh, ja, das war ein absolutes Highlight. Ein absolutes Highlight war ja dann für uns auch das Ergebnis, Boris, denn Viertelfinale, ich kann es immer noch nicht glauben. Hey. Ich glaube, ich habe mir jetzt die. Die die Highlights heute äh, schon zum fünften Mal angeguckt, um das mal ansatzweise zu realisieren. Seit über 25 Jahren sind wir endlich mal wieder im Viertelfinale. Und das Krasse ist ja, überlegt ihr mal, wer nicht mehr dabei ist. Bayern raus, Dortmund raus. Ja. Also, äh, ich will jetzt ja nicht irgendwie Luftschlösser bauen und anfangen, äh, vom irgendwas zu träumen. Aber es sind ja schon echt einige Favoriten rausgekegelt aus dem Pokal. Ja, und ich habe gestern nebenher noch St. Pauli gegen
1: Dortmund danach geschaut. Und Wolf Fuß war Kommentator und hat eine sehr interessante Statistik ähm, vorgestellt. Nämlich, das letzte Mal, als Bayern und Dortmund nicht mehr im Viertelfinale waren, war 2006.
0: Es ist einige Jahre her. Oh, uh, da waren wir noch auf dem Weg in die Bundesliga. Da waren ja? wir
1: gerade auf dem Weg in die Bundesliga, das ist richtig. Und äh, jetzt sind wir im Viertelfinale und die Großen nicht mehr. Ähm, und ich finde das echt mhm. interessant. Und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, da ist was im Busch. Da ist Irgendwie ist da Pokalflair. Und <lacht> so langsam muss ich echt gucken, ob ich mir vielleicht doch ein Hotel in Berlin schon mal vorbuche in, im Mai. Und ähm, ja, es ist geil. Es ist einfach... <lacht> es ist. Irgendwie weiß nicht, ich, ich, ja, eine Mischung aus, ähm, aus, aus Freude und ich kann es immer noch nicht glauben. Ähm, und, und trotzdem für mich, ja. ich war gestern den ganzen Tag nervös, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war total aufs Spiel fokussiert. Boah, ich musste mir eigentlich mal, ich, äh, ich äh, musste mir mal Fingernägel fast schreiben, also sonst,
0: sonst wäre die ein Kopfkörzer.
1: Okay. Wahnsinn, also ich konnte an nichts anderes denken <lacht> und für mich ist halt so Pokal was anderes. Es ist nicht wie so ein Ligaspiel. Ich habe auch gesagt, ey, mein Gott, sollen sie. Hauptsache, wir gewinnen gegen, gegen 60. Es ist scheißegal, ob wir gegen Sandhausen ja. verlieren dann am Wochenende. Ist mir echt wurscht, ich will einfach weiter. Ja. Haben wir geschafft. Und ähm, war ein Stück Arbeit, muss man so ehrlich sein, gegen äh, eine ziemlich defensiv stehende 60er-Mannschaft, was wir gleich noch mal ein bisschen
0: besprechen können. Die sich teuer verkauft hat, um das absolut, mal erreichen. Um absolut, war nicht
1: leicht. Aber wir haben es am Ende doch noch geschafft. Auch ein dreckiger Sieg ist ein Sieg. Und somit sind wir eine Runde weiter und ich freue mich auf jeden Fall auf äh, die nächste Partie im März und natürlich auf die Auslosung erstmal am kommenden Wochenende. Aber ja, Niklas, die ersten paar Minuten waren ein bisschen schwierig. Du hast äh, das Spiel oh, ja. in der Kneipe erlebt. Wie war denn da so die Gefühlslage in der ersten Halbzeit? Also unterm, hier mit meinen Kumpels und so haben wir schon ein bisschen gebruddelt in der Halbzeit, weil wir gedacht haben, das sieht so ideenlos aus, ne?
0: Ja, also der KSC in der ersten Halbzeit schon ja, ziemlich passiv. Also da waren die Löwen eindeutig im Übergewicht. Ich habe auch mal bei den Kollegen reingehört ähm, vom Giesinger Bergfest. Wir hatten ja vergangene Folge den Flo bei uns. Nochmal liebe Grüße. Grüße. Ähm, Er hat sich übrigens auch sehr über das Lob gefreut, äh, dass euch äh, anscheinend seine Analysen auch getaugt haben. Ähm, Ja, fand er cool und äh, da habe ich mal reingehört bei den Kollegen, die haben nämlich gestern Abend schon gesendet, also ganz frisch direkt nach der Folge, wo der Frust noch etwas tief saß aber die haben es eigentlich genauso gesehen wie wir. Also die Löwen hatten in der ersten Halbzeit schon leichtes Übergewicht, die waren mutig, die sind reingegangen, die hatten irgendwie auch eine Stringenz, auch, finde ich, ein paar gute Passkombinationen. Also den hast du einfach irgendwie angemerkt, die spielen viel befreiter auf. Wir haben uns da erstmal ein bisschen zu passiv verhalten, in meinen Augen. Und dementsprechend hat mein Herz auch gelitten, ja, im Endeffekt. Also in der ersten Halbzeit war ich mir noch nicht so sicher, ob wir das am Ende schaukeln. Aber... Ich muss sagen, ich habe dann nicht den Kopf hängen lassen, sondern habe mir gedacht, gut, die zweite Halbzeit kann eigentlich nur besser werden, auch äh, wenn in der ersten Halbzeit die Löwen da eigentlich ein deutliches Chancenplus auch hatten und ähm, ja, einfach den deutlich besseren Spielaufbau und da einfach ein bisschen gewagter zu weggegangen sind. Ich konnte mir das am Anfang auch irgendwie nicht so richtig ganz erklären. Dass wir da so beeindruckt hinfahren und so beeindruckt sind von denen, dass es äh, ein schweres Spiel wird, keine Frage. Dass Löwe, die Löwen als Drittligist äh, zwar auf dem Papier der Underdog sind, aber ich darauf wenig geben würde, auch keine Frage. Aber dass wir dann doch so passiv waren, das hat mich dann doch auch schon ein bisschen geärgert und äh, ja, da war in der Halbzeit erstmal Redebedarf bei uns am Tisch. Ähm, der Manni ist dann abgehauen, äh, der hat dann gemeint, ja, das könnte schon noch was werden, so auf die Art. Ähm, der war dann noch relativ optimistisch, ähm, aber äh, ja, in der zweiten Halbzeit haben wir dann ja alles besser gemacht. Da hat man dann direkt gemerkt, da ist deutlich mehr Zug drin, da war irgendwie mehr Fahrt drin ähm, und dann äh, gab es ja auch das Abseitstor, wo natürlich erstmal frenetischer Jubel war, äh, weil äh, das ja schon auf den ersten Blick nicht so deutlich zu sehen war. Wir haben uns das dann hinterher nochmal angeschaut und uns gegenseitig Screenshots hin und her geschickt, Boris, weil ich erstmal gesagt habe, was, das war doch kein Abseits, weil ich nämlich aus der Perspektive gedacht habe, der Spieler, der an Schleusener näher stand, hebt das Abseits auf, aber das war der schräge Kamerawinkel, der mich dann da getäuscht hat. Ähm, es war tatsächlich doch hinterher zu sehen, ähm, dass Lucas Coeto in dem Fall, der den Abraller von, äh, von Hiller an dem Pfosten dann äh, mit dem Kopf verwertet hat äh, in der zweiten Halbzeit, äh, dann doch im Abseits stand.
1: Ja, unglücklich mit dem VR. Der hat das natürlich noch geprüft. Aber wir haben uns trotzdem ja nicht beirren lassen, weil wir sind am Ende nochmal zurückgekommen. Um nochmal das aufzugreifen, was in der ersten Halbzeit war, mir ist aufgefallen. Vor allem dieses Warten, wenn wir den Ball in der Defensive haben. Ja, mit Kobalt und mit O'Shaughnessy, wenn, mhm, wenn die dann ja. da erstmal mal zwei, drei Sekunden stehen und sich nicht bewegen, weil 60 einfach tief steht. Und dann ist mir eingefallen, ja, die werden wahrscheinlich erstmal warten, dass 60 anläuft, damit sich diese Lücken ergeben. Und plötzlich siehst du einen, einen Philipp Hofmann im Mittelfeld, der dann da die neun spielt und sich die Bälle da selber holen und festmachen muss. Also da ist dann, das war das war wie frühe dritte Liga. Das, das, also Auch Wanicek hat gesagt, danach im Interview, <lacht> das war nicht zweitligatauglich in der ersten Halbzeit, das war planlos, das war ideenlos. Und dass wir da mit 0-0 in die Pause gehen, war dann doch irgendwo ein kleines bisschen glücklich. Seien wir mal ehrlich, 60 hatte die besseren Chancen mhm. in der ersten Halbzeit. Ja. Und dann haben äh, Eiche ja. und Slattern die Jungs wahrscheinlich ein bisschen aufgewechselt, Leute, reißt euch jetzt zusammen, wir wollen hier eine Runde weiter. Und, ähm, Historisches hat man dann geschafft, wie gesagt, leider abseits Tor, aber danach gab es dann doch einen Elfmeter, äh, einen Handspiel-Elfmeter zu Recht Hand. Äh, die Hand hat da oben halt nichts zu suchen. Ja, es gab ein paar. Genau, da kommt jetzt deine, deine Expertise als Ziel. Genau, als es gab ein paar Kommentare von wegen ja, wenn der Ball vom vom Fuß abspringt und an die Hand geht, ist es kein Hand und so. Das passiert, wenn du zum Beispiel im Mittelfeld oder so den Ball wegschießen willst und dann schießt du ihn dir an die eigene Hand. Dann spielst du weiter. Hier war es halt so, dass der, dass der Verteidiger, ich weiß gerade nicht, wer heißt, aber der äh, grätscht da quasi rein, um den Ball zu blockieren und hat einen Arm oben weg vom Körper. Somit macht er sich erstmal größer und logischerweise ist es keine natürliche Armposition gewesen und dann kriegt er halt den Ball an, an den Arm und dann ist Hand. So, ähm, Wenn der Ball aber an die Hand springt, mit dem der Körper abgestürzt wird, dann ist es kein Hand. Also Richtung genau, Boden weil, meinst du? Also im Englischen, wir sagen zum Beispiel Supporting Arm, ja, also der unterstützende Arm bei einer Grätsche, was ja natürliche Handbewegungen sind. Wenn du grätschst, hast du normal einen Arm unten. Und wenn der Arm unten ist, fest, und da geht der Ball dran, ist es kein Hand. Aber die andere Hand, wenn die halt so weit oben ist, ähm, ja, dann ist es halt Hand, unglücklich. Für uns natürlich glücklich. Ähm, und dann gab es den Elfmeter von äh, Martin Petersen, der ja bei vielen KSC-Fans kein, sagen wir mal, äh, kein gutes Oh, da
0: ja, gab es im Vorfeld aber auch
1: richtig kein guter, Name für die, <lacht> ja, genau, kein guter Name für die KSC-Fans, ähm, aber auch da ist es halt so Ein Schwabe pfeift kommt das Kommt zwar aus der verbotenen Stadt, aber auch er will natürlich ein Finale mal pfeifen und da muss er halt gut pfeifen. Weil sonst äh, geht es zurück in die, weißt was ich, dritte Liga, zweite Liga, weil du kannst ganz schnell absteigen als Schiedsrichter, wenn du Fehlentscheidungen machst, mhm. vor allem in so äh, 50-50-Spielen. Ähm, aber ich, ich finde, der Schiedsrichter oder das ganze Team hat das Spiel eigentlich voll unter Kontrolle gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und hat mich gefreut, dass Wanicek den dann reinmacht, so eiskalt, wie er ist. Weil ja. wir haben ja. nur, ich glaube, einen Elfmeter gehabt in der Saison bislang. Das heißt, da ist in Anführungsstrichen nicht viel Übung. Ähm, und soweit ich weiß, haben sie auch kein Elfmeterschießen geübt im Training, aber dass der den dann so eiskalt reinmacht, natürlich ein bisschen Drucksituation kann ich mir schon vorstellen, weil du bist halt der Zweitligist, ähm, hast die vermeintliche Favoritenrolle und willst eine Runde weiter ja. und es war nicht mehr so viel Zeit, ich weiß nicht in welcher Minute das war, hast du es gerade im Kopf? Ich habe es nämlich gerade nicht im Kopf. Ähm, Wann der Elfmeter-Favoriten, ah, ja, hier. Oder? Sieb- 90, 69. Also, ja, 20 Minuten zu gehen. 69, da kann, wie gesagt, immer noch viel passieren. Ja. Aber wie du schon vorhin angesprochen hast, zweite Halbzeit, wir kommen raus, viel giftiger, viel ja, aktiver auch. Ähm, haben, haben versucht, nach vorne ja. zu spielen, ja. haben versucht, schneller zu spielen, vor allem schneller Abschlüsse zu finden. Und, und das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß, in der ersten Halbzeit, ich glaube, wir hatten nur eine giftige Chance und das war dieser Freistoß von Heise. Der, von, genau, von Heise, der war
0: geil. Roberto Carlos-Style, angetreten um die Mauer. Der ja, genau,
1: gut pariert wurde, aber danach war es auch Mau. Aber dafür in der zweiten Halbzeit natürlich ähm, viel besser gespielt. Ich gucke mir gerade die Spieldaten an. Also generell im gesamten Spiel hatten wir 19 Torschüsse. Das sind fünf mehr als 18,60. Und auch die Zweikampfquote war in Ordnung, 54%. Apropos Zweikämpfe, ich glaube Daniel O'Shognis, sie hatte eine hundertprozentige Quote, weil was der da hinten ganz locker und äh, entspannt raus verteidigt hat, war war brutal. Also ich habe selten einen Neuzugang gesehen, der so ruhig und abgeklärt in der Mannschaft spielt, weil ich meine, der ist ja noch nicht lange dabei.
0: Der hat erst ein paar Spiele gemacht. Ja, und mit welcher, mit welcher Selbstverständlichkeit er hinten die Bälle rausgeklopft Unfassbar. hat. Also absolut geil. Routiniert ohne ja. Ende und einfach auch ein überragendes Stellungsspiel. Also ja, du hast ja geschrieben für dich, Man of the Match, ich kann mich dem eigentlich auch nur anschließen. Ja, gerade genau. also, ähm, was ja. der dann in der brisanten in der brisanten Schlussphase nach dem Elfmeter, wo die Löwen dann ja nochmal echt angelaufen sind und gedacht haben, jetzt hauen sie alles rein. Ähm, also gerade da kann ich mich an mindestens zwei oder drei Situationen erinnern, wo der gefährliche Bälle einfach rausgeschlagen hat und ich mir gedacht habe, Gott sei Dank haben wir unseren irischen finnen Kleiderschrank <lacht> da hinten drin stehen. Ja. Also der war schon richtig, richtig gut. Ich will noch auf eine, auf eine Szene zu sprechen kommen, ähm, bevor wir jetzt nochmal ähm, den, den Schlussspurt analysieren, denn da ging es ja nochmal heiß her nach dem Elfmeter. Und zwar will ich das Thema Schiedsrichter nochmal kurz mit dir besprechen. Es gab ja einige, oder ich habe von einigen Menschen mitbekommen, die haben sich doch sehr gestört an dieser Schiedsrichterwahl, ähm, weil eben besagter Schiedsrichter ähm, dem VfL Stuttgart angehört und ähm, Vielleicht erklärst du das nochmal ganz kurz, weil es vielleicht ein paar Leute gibt, die sich halt immer noch darüber ärgern oder darüber wundern, ähm, auch wenn der jetzt ähm, souverän gepfiffen hat, wie du es ja gerade analysiert hast, glaubst du wirklich, das spielt irgendeine Rolle oder, ähm, oder das hat irgendeinen Hintergedanke oder gibt es da irgendeinen irgendein Agreement vielleicht, dass man sagt, okay, wenn jetzt äh, der KSC spielt, sollte es vielleicht kein Schiedsrichter sein, der dem VfL Stuttgart angehört oder glaubst du, das kann man zu 100 ausblenden, weil dieser Schiri weiß, er muss Vorleistung bringen und bei jedem Fehler, den er macht, kriegt er von seinen DFL-Vorgesetzten eh auf den Deckel? Also ähm,
1: es ist so, dass Schiedsrichter in Deutschland eine Mannschaft aus der Bundesliga zum Beispiel nicht pfeifen dürfen, wenn sie aus derselben Stadt kommen. Ja? Bestes Beispiel, mhm. Tobi Stieler kommt aus Hamburg, der darf zum Beispiel HSV und St. Pauli-Spiele nicht machen, glaube ich. Felix Brüch kommt aus München, darf Bayern-Spiele nicht pfeifen. Ähm, Das das macht auch schon Sinn. Die sind ja dort auch groß geworden, gehören vielleicht auch einem Verein an und so weiter. Ähm, Aber du musst ja vorher angeben, woher du kommst. Der kommt vom VfL Stuttgart, nicht VfB Stuttgart. Das ist das Erste. Aber grundsätzlich ist es so, es macht keinen Unterschied, woher der Schiedsrichter kommt. Ähm, Es ist, ich glaube, überall auf der Welt so oder in Deutschland so, äh, wenn du siehst, oh, der kommt aus der Stadt von unserem Rivalen, das kann ja nichts werden, der will uns nur Schlechtes. Verstehe ich als Fan, aber als Schiedsrichter macht das echt äh, keinen Unterschied, weil du musst dir vorstellen, ein Schiedsrichter in der Bundesliga oder oder wenn man Schiedsrichter so in der Bundesliga oder auf FIFA-Level werden möchte, muss man ganz, ganz viel investieren. Ähm, Und wenn du dann auf dem Platz bist, bist du automatisch unparteiisch, weil du weißt, ganz viele Kameras sind da, ganz viele Fans sind da und das Allerwichtigste ist, du hast einen Beobachter, der auf der Tribüne sitzt und dir am Ende eine Note gibt und ähm, mit jeder Fehlentscheidung, die du triffst, geht die Note runter und wenn die Note irgendwann mal so weit unten ist, wo es fast schon nicht mehr akzeptabel ist, ähm, dann steigst du ab. Du kannst nicht einfach so Bundesliga-Schiedsrichter werden, sondern du musst erstens Glück haben, dass da Platz frei wird. Ah, da gibt es auch noch mal ein Schiri-Ranking. Genau, ne? es gibt verschiedene Schiri-Levels. Ja? Auch in der FIFA gibt es ja die FIFA-Elite-Group. Das sind zum Beispiel alle fifa referees die, die man in der Champions League und in der Europa League sieht. Dann gibt es die FIFA-Group-One oder level 1 und level 2. Also level 2 sind dann die fifa referees die neu sind, die vielleicht von einem kleinen Land kommen. Dann Level-One sind so die, mhm. äh, ja Schiedsrichter, die in der Bundesliga pfeifen zum Beispiel, aber jetzt noch nicht viel Champions-League-Erfahrung haben. Ein Beispiel ist Harm Osmas zum Beispiel. Der pfeift äh, Conference League und nicht Champions League äh, Halbfinale oder so. Ähm, Aber grundsätzlich ist es halt so, in der der Bundesliga, wenn wenn ein Schiedsrichter aus Stuttgart kommt, kann er logischerweise ein KSC-Spiel pfeifen. Das ist jetzt echt äh, kein Problem, ob er jetzt Schwabe ist Mhm. oder sonst. Ähm, Weil für ihn ist es wichtig, selber die, die Leistung auf den Platz zu bringen, ähm, seine Note aufrechtzuerhalten. Und logischerweise will jeder Schiedsrichter eines Tages mal ein DFB-Pokalfinale pfeifen oder Bayern gegen Dortmund pfeifen. Und das kannst du halt nur, wenn du konstant gute Leistung bringst. Ja. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist überall so, in der Premier League so. Und ähm, wie gesagt, das, das blendest du aus, ob, ob du jetzt als, als VfB-Fan den KSC pfeifst, das ist echt voll egal, weil Du musst dich auf deine eigene Leistung konzentrieren und wenn die halt nicht gut ist, dann hast du halt am Ende, anstatt Bayern Dortmund pfeifst du dann, keine Ahnung, äh, Meppen gegen Uerding oder so. Augsburg-Mainz
0: oder augsburg Fürth <lacht> Ja, Bielefeld gegen Fürth Oder stadt heidenheim
1: Ich will jetzt keinen Verein zu nahe kommen, aber <lacht> grundsätzlich, ich glaube, äh, lange Rede kurzer Sinn, es macht echt keinen Unterschied und ähm, von dem her ich, ich, ich verstehe es zwar, wenn Fans sagen, oh Gott, da kommt der Stuttgart und dies und jenes. Ich meine, ja, wir hatten mit Petersen das eine ja, oder andere. Ja. Aber äh, grundsätzlich ist es so, du gehst auf den Platz und willst pfeifen und willst, dass äh, erstens alle mit elf Mann vom Platz gehen nach 90 Minuten, und zweitens äh, willst du, dass du natürlich auch aufsteigst, besser wirst, Anerkennung bekommst, irgendwann mal international pfeifen darfst, ein, po- ein Pokalfinale bekommst und ja, so weiter. Ja, und je
0: höher man pfeift, desto, mehr, desto höher werden ja auch die Prämien, ne? Also genau. das ist ja auch einfach auch lukrativer. Genau,
1: das ist natürlich logisch.
0: Das ist ja auch noch ein Aspekt,
1: der mit reinspielt. Ja, was die Bundesliga-Schiedsrichter ja. verdienen, weiß ich ja, zwar cool. nicht, aber logischerweise kriegst du mehr für ein bundesliga als für ein Drittligaspiel. spiel Ist normal. Aber um das abzurunden, ähm,
0: macht keinen Unterschied. Ja, ich fand's äh, cool. Danke von dir, dass du das nochmal eingeordnet hast. Ich denke, das ist ähm, auf jeden Fall nochmal erwähnenswert gewesen und ähm, ja, finde ich cool, das auch mal von dir nochmal aus der Schiedsrichterperspektive zu sehen. Ähm, du bist ja auf äh, dem Weg dahin, äh, FIFA-Referee zu werden. Ähm, das ist ja zumindest ein großes Ziel und äh, ich finde es cool und bereichernd, dass du hier deine Schiedsrichterperspektive mit einbringen kannst. Jetzt soll es aber um die heiße Endphase gehen, denn wir befinden uns in der 70. Minute äh, im DFB-Pokal- Achtelfinale auf Giesings Höhen, leider vor leeren Rängen. Der KSC führt 1-0 und dann haben sich die Löwen gedacht, jetzt fassen wir uns noch mal ein Herz und greifen noch mal richtig an, fahren unsere Krallen aus und es gab eine Szene, an die ich mich erinnere, an der Gersbeck sensationell pariert hat. Äh, Der Schuss war zwar nicht sonderlich platziert, aber da habe ich kurz gedacht, au, war ja jetzt Klingels hinten drin und ähm, ja, dann äh, war Gott sei Dank Gersi zur Stelle und hat uns, wie auch ein paar anderes Mal in in der Partie, wie ich finde, den Arsch gerettet. Absolut, Gersbeck findet wieder zu seiner alten Form.
1: Ich glaube, die kleine Pause... Über Neujahr hat ihm gut getan. Auch im Trainingslager sah das Ganze gut aus. Und äh, Gersi ist einfach eine Wand für uns. Sehr wichtiger Spieler. Ähm, Nicht nur für die Stimmung im Bus, sondern natürlich auch auf dem Platz. Und wenn er hinten hinten (lacht) die Null hält, die er jetzt gestern wieder gehalten hat, dann ist es umso schöner, umso besser. Und ähm, das gibt einem Keeper natürlich auch Selbstvertrauen. Und auch er einer... Der, der besten Spieler für mich gestern gewesen, natürlich mit Wannicek äh, und Daniel O'Shaughnessy, beziehungsweise es waren alle in der zweiten Halbzeit ziemlich gut drauf, auch die reingekommen sind. Ähm, ich kann jetzt nicht an irgendjemanden denken, der. Marino ist noch reingekommen. Rein. Okay, Gondorf fand ich hat nicht das allerbeste Spiel gehabt, äh, war aber auch gelb vorbelastet, mhm. wurde dann ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob es wegen gelb war oder wegen einer Verletzung. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Mhm. Ähm, aber ja, er hat ja sehr früh die gelbe Karte schon bekommen, glaube ich, und äh, war da ein bisschen gehandicapt.
0: Aber, genau, in der 38. Ja, ja, aber ja.
1: grundsätzlich ähm, fand ich, war das eine stabile zweite Halbzeit. Und man darf auch nicht vergessen, 60 geht da mit einer Euphorie rein, nach dem 3-2 gegen Wiesbaden, was sie ja gedreht haben. Und für die ist Pokal natürlich auch riesig, wenn, ja, sie, nach einem 0-2, wenn ja. sie als da ähm, zu Hause spielen dürfen. Und die haben es uns echt schwer gemacht, hinten standen sie echt gut, aber ich bin umso happier, sage ich mal, dass, dass wir das dann trotzdem auf unsere Seite ziehen konnten und genau, Gersbeck auch eines der, der Schlüsselspieler gewesen an dem Abend.
0: Absolut, ja, ähm, was die Kollegen aus dem äh, Giesinger Bergfest Podcast noch erwähnt haben, die haben dann halt bemängelt natürlich, dass äh, das Spiel vor allen Rennen stattgefunden hat, denn wenn die Hütte voll gewesen wäre im alterwürdigen Grünwalder, dann äh, wer weiß, was da noch passiert wäre, ob die Löwen dann vielleicht in den letzten 20 Minuten mit noch mehr Dampf angerollt wären. Das kann man natürlich jetzt auch nur spekulativ sagen. Ähm, was man auf jeden Fall abschließend sagen kann und muss ist, äh, ich habe das auch auf einem, äh, oder in einem Kommentar auf Facebook bei uns gelesen, das fand ich eigentlich eine treffende Aussage. Heute fragen wir nicht nach dem Wie, Hauptsache weiter. Und ich denke, ähm, Darüber sind wir uns einig, dass dieses Gesetz im Pokal einfach Geltung hat, weil wir einfach schon viel zu oft gesehen haben, wie vogelwild es dazugeht im Pokal. Äh, gestern ja auch wieder St. Pauli den BVB rausgeworfen. Und ich bin einfach nur froh darum und es ist ja auch absolut lukrativ, denn der KSC kann jetzt mit Mehreinnahmen von eine Million Euro rechnen. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, rund ein Drittel davon sollen äh, Bonizahlungen oder beziehungsweise dann eben äh, Zahlungen an Prämienzahlungen an Spieler und Trainer sein, die es natürlich auch wohl verdient haben, aber das sind ja natürlich summa summarum nochmal um die 700.000, mit denen der Verein planen kann ist natürlich absolut geil. Da freut sich Michael Becker auf der Geschäftsstelle und ähm, ich bin gespannt, was mit dem Geld gemacht wird. Ob vielleicht sogar noch mal irgendwie nachjustiert wird, weil jetzt Leon Jensen länger ausfallen sollte. Wie würdest du das beurteilen? Sollte man äh, die Kohle jetzt vielleicht noch in irgendeinen ähm, perspektivischen Spieler oder in einen Perspektivspieler reinhauen, der uns vielleicht aber trotzdem relativ schnell helfen kann, wenn Leon jetzt schneller oder länger ausfällt, was wir natürlich nicht hoffen? Ist durchaus möglich,
1: also Oliver Kreuzer hat gesagt, es kann sein, dass sie nachjustieren und ich glaube, das kann sein, hat sich bezogen auf das Weiterkommen im Pokal, weil du hast erstens einen attraktiven, ja, ein attraktives Argument, sage ich mal, einen Spieler erstmal ranzuziehen und sagen, ey, wir spielen Viertelfinale im Pokal und du hast nochmal ein bisschen mehr Geld, was du ausgeben kannst, Ich glaube, im Mittelfeld brauchen wir noch ein bisschen was. Ähm, In der Verteidigung haben wir jetzt Daniel äh, Daniel bekommen. Ähm, Robin Bormuth ist kurz vor seiner Rückkehr. Und ähm, dann bin ich echt mal gespannt, wie es hinten weitergeht. Äh,
0: Soll diese Woche noch einsteigen, wie ich es gelesen hatte. Und
1: auf auf den Flügeln und im Offensivspiel sind wir sowieso gut besetzt. Ich glaube, daran hapert es nicht. Ich meine, Tore schießen wir ja, ziemlich viele sogar. Ähm, ja. Und im Mittelfeld brauchen wir halt noch mal irgendwas Kreatives oder irgendwas mal zum Auswechseln oder so. Weil wenn mal ein Gondorf die fünfte Gelbe Karte hat oder ein Wanicek äh, nicht spielen kann oder, oder ein Breithaupt, dann braucht wir da ein bisschen äh, Abwechslung. Und klar, wenn du mit Leon Jensen planst und der dir dann leider wieder wegfällt, dann musst du drüber nachdenken, noch mal jemanden zu holen. Jetzt haben wir noch mal, ich glaube, zwei Wochen, bis das Transferfenster schließt. Und äh, mit dem Argument Viertelfinale, mit dem äh, Argument, wir haben ein bisschen mehr Geld, bin ich mir sicher, dass sie äh, noch mal gucken, wen sie holen. Ich hoffe jetzt aber halt nicht, dass das irgendeine Larifari-Geschichte wird. Also ich will jetzt nicht sagen, einen Mhm. Drittligisten hochholen oder so, aber wir brauchen schon irgendeinen Spieler, der auch mal vielleicht einen Unterschied machen kann. Wie es ja Mike Franz mal gesagt hat, wir brauchen halt irgendjemanden, der ein bisschen mit, mit Krach reinkommt. Weil wenn wir jetzt einen holen von der Regionalliga oder irgendeinen Jugendspieler, der noch nicht so viel gespielt hat, dann macht das wenig Sinn. weil wir sind in einer Situation, du siehst es auch in der Liga, wir sind Zehnter, bisschen Punkte nach oben, bisschen Punkte nach unten, es kann in beide Richtungen gehen und da sollte man sich schon irgendwie stabil aufstellen und ähm, lieber hole ich einen, der gut ist und wenn es halt keinen guten gibt auf dem Transfermarkt, dann würde ich es einfach bleiben lassen und das Geld sparen und vielleicht äh, dem Hofmann ein bisschen mehr anbieten, dass er nochmal seinen Vertrag unterschreibt (lacht) das kann man im Notfall auch nochmal machen.
0: Ja, das Das ist ja auf jeden Fall auch noch was, was noch nicht ausdiskutiert ist, ähm, denn äh, das ist ja auch noch was, worauf der Verein pocht und wo wir auch bald hoffen, eine ähm, Lösung zu finden. Auch, dass Robin Bormuth seinen Vertrag verlängert, steht ja auch noch aus. Da bin ich mir aber genau wie Mike in unserem großen Saison-Hinrunden- Rückblick auch sicher, dass das nur eine Frage der Zeit sein wird, dass er verlängert und ähm, ja, die Saison ist ja auch einfach noch lang. Es ist ja erst der 19. Spieltag gespielt, Es sind ja noch 15 Spiele und äh, der KSC steht aktuell auf Rang 10, hast du vollkommen richtig gesagt, mit 26 Punkten. Äh, es sind jetzt zwar, wenn ich mal kurz nachzähle, auf Rang 3 und es sind auf Rang 16 doch etwas mehr. Das sind dann äh, nämlich, ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, das merkt ihr gerade. <lacht> <lacht> äh, es sind dann 9, genau. Und äh, also alles noch offen. Und ähm, ja, mal schauen, ob sie nochmal ein Jahr justieren. je breiter der Kader, desto äh, mehr ist natürlich drin im Endeffekt, desto mehr Möglichkeiten haben wir, ähm, ich denke aber, dass die sportliche Führung da die richtige Entscheidung treffen wird in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer, mit Michael Becker und ähm, es muss ja auch finanziell passen und äh, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sie da übereilig irgendeinen Quatsch machen, sondern sich das gut überlegen werden was da noch äh, folgt in diesem Transferfenster. Gut, dann wollen wir jetzt mal äh, das Thema Pokal abschließen und natürlich uns noch mit der Frage beschäftigen: Wer soll es denn jetzt werden? Am Sonntag ist Auslosung, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und äh, es sind einige Gegner, einige potenzielle Gegner stehen schon fest. Die anderen äh, werden äh, noch ausgespielt. Das ist jetzt Mittwochabend, äh, 18.40 Uhr, äh, in dem wir diese Folge aufnehmen. Also. Äh, Es äh, ist noch nicht fix, wer tatsächlich noch weiterkommt. Es stehen ja noch einige Partien heute aus. Von gestern wären es potenzielle Gegner ähm, mit dem VfL Bochum, dem FC St. Pauli, dem HSV, der in einem kuriosen Elfmeterschießen gegen den FC Köln gewonnen hat. Und äh, jetzt gerade laufen noch Hannover gegen Gladbach, Leipzig gegen Rostock und dann natürlich später noch Hoffenheim äh, 18,99 Euro gegen die Südbadener, SC Freiburg und dann noch das große Stadtderby Hertha gegen Union, bei dem es natürlich nur logisch ist, wenn wir die Daumen drücken. Liebe Grüße nach Berlin an unsere Podcast-Kollegen. Ähm, aktueller Spielstand: Hannover führt schon Einzel gegen Gladbach. Wer hätte das gedacht? Und äh, ja, Hansa Rostock leider auch schon Einzel hinten gegen Orle und seine Jungs. Hoffen wir mal, dass die das Ruder noch drehen und die Dosen rauskriegen. Wäre eine geile Sensation. Aber Boris, jetzt, wo ich mir das mal so gerade durchgelesen habe und du mitgelauscht hast, wen würdest du dir denn wünschen im Viertelfinale, wenn du es dir aussuchen könntest? Sagen wir es mal so. ähm, Wen wir ziehen,
1: ist vollkommen egal. Aber es gibt ein paar Mannschaften, die will ich gar nicht. So, und das sind sind vier Mannschaften, die will ich nicht. Zum einen San Pauli, weil ich finde, die spielen einfach viel zu gut. Zum zweiten HSV weil wir einfach immer Pech haben gegen die. Mhm. Zum Dritten Freiburg, <lacht> weil ich das Gefühl habe, gegen die haben wir auch nie wirklich Glück. Ja. Und zu guter Letzt, da auch ich will aus, ne? einfach nicht gegen Hertha spielen. Ich habe, also, ja, in der spielen. Liga gerne, aber im Pokal nicht, weil, darf es nicht vergessen, Berlin, also Hertha will ja auch daheim ins Pokalfinale. So, wenn wir jetzt gegeneinander im, 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 im Pokal ja, spielen, dann ist am, klar, die Freundschaft hält das aus. Aber trotzdem ist es irgendwie so, hat einen faden Beigeschmack und ich, ich will das irgendwie vermeiden, weil ähm, so gerne ich ein Freundschaftsduell hätte, man darf nicht vergessen, ist es ist aktuell eine Pandemie. Ich glaube auch nicht, dass wir da voll Auslastung mit Ultras und Fahnen und, und allem zusammen, dass man da ein mhm. schönes Fest erleben kann. Das wäre da dann im genau, März ne, das die halt auch Runde. schade, wenn, weil, weil dann gäbe es das Spiel und äh, wir können halt nicht so feiern, wie wir es früher immer gemacht haben. Von dem her, wie gesagt, würde ich Hertha ja. auch erstmal vermeiden. Dann doch lieber im, im, im
0: Finale aufeinander. Oh, das wäre auch bitter, wenn wir das verlieren. Aber,
1: aber dann lieber im Finale. Im Mai. Lieber beim im Finale und dann gibt es mal ein bisschen Exposure. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen kann, ich will nicht St. Pauli, ich will nicht HSV, Freiburg und Hertha. Der Rest gerne. Die, die putze mal weg. Aber gegen die. <lacht> Und du?
0: Okay, pass auf, dann äh, resümiere ich nochmal. Also für dich kämen dann Bochum in Frage, ja. Hannover-Gladbach oder Leipzig-Rostock oder Hoffenheim-Union, je ja, nachdem, wer ich. gewinnt. Die, die würde ich nehmen, den Rest äh, lass mal weg. <lacht> Als Heimspiel, logischerweise. Weil ähm, jetzt werden wir auch mal, jetzt müssen wir, hat ja eigentlich auch auf der PK angedeutet, es wäre schön, mal wieder ein Heimspiel zu haben. Selbst wenn man nicht genau weiß, wie die Auslastung sein wird, aber ähm, das ist doch schon auch mal einfach was Schöneres. Man nimmt halt, wie es kommt, ne? Also nach, nach Berlin, nach Berlin, äh, das ist ja das sowieso das Ziel. Wen willst du im Pokal? Den würde ich mir wünschen. Ja, ich überlege gerade. Oh. Ähm, ich bin es gerade auch schon mal gedanklich etwas durchgegangen. Also es ist, wie du sagst, ne? HSV. Wäre natürlich nochmal eine Sensation, äh, wäre natürlich nochmal geil, wenn man da nochmal Rache üben könnte. Das Hinspiel äh, in der der Zweitliga hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wo wir im Stadion waren, das 1-1, volle Hütte, da war alles drin. Hamburg natürlich eine große Qualität im Kader, das hat man gesehen an dem Tor von Sonny Kittel, das war schon sehenswert, muss man an der Stelle Mhm. sagen, aber es war eine offene Kiste. St. Pauli, sehe ich ähnlich wie du. die sind einfach zu stark, die haben einfach zu sehr einen Lauf ähm, und da ist der Gegner dann auch nicht so mega super krass, wo man dann sagt, so boah geil, also ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, Halbspiel gegen Dortmund wäre geil gewesen, aber die sind es ja nun mal äh, raus. Hm, Ich fände es ja irgendwie geil, äh, einfach nur weil ich es mir so ultra sehr wünsche, dass Rostock das Ding jetzt noch gegen die ollen Dosen da dreht und wir dann gegen den Olle spielen im, im, äh, im Viertelfinale und äh, das wäre dann wirklich eine realistische Chance, aber da muss halt jetzt natürlich noch einiges passieren, äh, dass die jetzt die Dosen noch rauskegeln. Ja, ansonsten, ähm, wenn wenn Hertha verlieren sollte, Gott bewahre, ähm, äh, Union dann zu kriegen und sich an den zu rechnen, mit dem haben wir noch eine Rechnung offen, die haben uns ja auch schon mal aus dem Pokal gekegelt, wobei wir damals, muss ich sagen, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und ähm, so einen Sonntagsschuss uns dann rausbuxiert äh, hat. Ähm, das äh, wäre natürlich auch noch was. Aber ich wünsche mir jetzt einfach Hansa Rostock. Ähm, wir werden gleich schlauer sein in ein paar Stunden. Aber ich wünsche mir jetzt einfach, dass die Rostocker das Ding drehen und wir dann im Viertelfinale zu Hause gegen die Kogge spielen und dann einfach ins Halbfinale einziehen. Und äh, das wäre doch eine ziemlich geile Sensation, würde ich sagen. Was gibt es denn eigentlich finanziell, wenn wir weiterkommen? Weißt du das? Aber das ist eine gute Frage. Das könnte man jetzt mal parallel auf jeden Fall noch mal recherchieren. Aber ähm, ich meine, wenn wir es jetzt mal so betrachten, so habe ich es auch mit dem Flo nach dem Spiel gehabt. Stell dir mal vor, uns hätte einer vor der Saison gesagt, äh, Boris und Niklas, (lacht) Pokal-Achtelfinale. Unterschreibt ihr, oder? Also (lacht) hätte ich unterschrieben. Das sind ja äh, Absolut. Also das ist ja ein Geldbetrag, mit dem man glaube ich auch beim KSC nicht plant. Das ist ja dann absoluter Bonus, absolutes Beiwerk, was dann da entsteht. Das hätte ich auch genommen. Also ich bin eigentlich jetzt schon total happy mit Viertelfinale. Ähm, Sagt ja einiges aus äh, der Zeitpunkt, äh, an dem wir das oder an dem wir das letzte Mal erreicht haben vor über 25 Jahren. Also ich bin jetzt schon total happy mit der mit der Pokalsaison. Ist sensationell einfach. Das war in der Saison, wo wir sogar im
1: Pokalfinale waren, glaube ich, ne? Gegen Kaiserslautern 96. Genau, und dann
0: gegen, gegen die Pfälzer Kartoffelseck verloren.
1: Ja, stimmt, da hat ja der Manny Bender, war das Manny Bender oder war das Eiche, der davon er, erzählt hat? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, Manni Bender war es nicht. Oder, nee, ah, jetzt, ich erinnere mich, bei Sky im Vorgespräch äh, hat er das erwähnt. Das, weil 1996 ähm, hat seine KSC-Karriere begonnen, damals in der C-Jugend. Und mhm. äh, zu der Zeit hat er mit seinen Eltern zu Hause das äh, Pokalfinale geguckt. Jetzt erinnere ich mich gerade dran.
0: So, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen recherchiert nebenher. Und zwar sehe ich jetzt hier auf äh, RAN einen Artikel auf RAN.de, der mir folgendes sagt: Im Viertelfinale erhalten die Mannschaften einen äh, Betrag von nochmal einer Million. Und. Also, im, klar, Im Halbfinale. Gibt es dann? Genau, also jetzt haben wir. Also, jetzt muss ich nochmal kurz äh, zurückschauen. Viertelfinale haben wir jetzt erreicht, gibt nochmal eine Million, gewinnen wir das Viertelfinale und ziehen ins Halbfinale ein, dann gibt es für jede teilnehmende Mannschaft nochmal zwei Millionen Euro on top. Nice. Und gleich ist dann auch für die Mannschaft, die im Finale steht. Also die Prämie für Halbfinale und Finale ist laut ran.de gleich. Da gibt es nochmal zwei Millionen on top. Ja, nimmt man mit, ne? Also hinzu kommen natürlich noch die Zuschauereinnahmen, deswegen wäre es natürlich und auch schlecht, wenn wir jetzt nochmal ein Heimspiel hätten, auch Genau, also die, das sind ja die TV-Gelder, die sich errechnen so. in dem Betrag okay. und äh, on top würden die Zuschauereinnahmen kommen, auch wenn es nicht voll ausgelastet ist, aber ich meine, selbst wenn es im März, ähm, kann man natürlich jetzt ja nicht vorhersagen, selbst wenn da die Pandemie wieder etwas lockerer sein sollte, wenn Omikron nicht so sehr auf dem Vormarsch ist und wieder ein paar tausend rein dürfen, ich meine, äh, beim KSC ist ja jeder Euro Gold wert, das wie glaube ich bei fast jedem Zweitligisten oder bei fast jedem Profiverein in, in diesen harten Zeiten, mhm die ja gerade herrschen. Von daher nimmt man mit. Ja. Heimspiel wäre auf jeden Fall schon mal was richtig, richtig Cooles. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch mit unserer Pokal-Sonderbonus-Folge. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr heute wieder eingeschaltet habt und ähm, hat uns auch wieder große Freude bereitet, vor allem auch euer Feedback. Ähm, Ich wiederhole mich jede Folge, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen. Vielen Dank für die Zuschriften von euch. Es freut uns sehr, dass ähm, euch gefällt, was wir hier machen. Und äh, natürlich äh, geben wir Gas und äh, versuchen so viel wie möglich zu senden, auch im neuen Jahr. Abschließend habe ich noch einen Buchtipp. Ich weiß nicht, wer es auf Instagram gesehen hat. Ich lese gerade die Karlsruher SC Fußballfibel von Peter Dittmann. Ein Buch, äh, in dem Fans für Fans schreiben. Ähm, Er ist äh, Jahrgang 85 KSC-Fan und beschreibt so aus seiner Sicht die verschiedenen KSC-Epochen. Viel Neues habe ich da auch gelernt, Ähm, also da sind einige einige Erzählungen mit drin, die es wirklich in sich haben und die spannend sind und die nochmal vor Augen führen, was für eine Achterbahnfahrt wir da durchgemacht haben, seitdem wir auch KSC-Fans sind. Ähm, Ja, ist eine Leseempfehlung von mir, Ähm, wer Bock hat sich das durchzulesen, es ist klein, äh, nicht so dick, äh, kurzweilig, Äh, ich finde es ganz nett geschrieben und äh, es sind einfach tolle Geschichten drin über unseren KSC und ich habe es sehr gern gelesen. Cool, Hört sich gut an, du hast mir schon was von erzählt.
1: Aber ganz kurz, Niklas, erzähl uns doch mal, was ist denn genau in Kopenhagen? Was passiert da?
0: Da schellt das Telefon. Schellt es oder muss man (lacht) da schnell ans Telefon? Nein, nein, nein. (lacht) Da muss man schnell ans Telefon. Das ist nämlich genau das, was ich äh, gelernt habe in dem Buch. Ähm, Ich habe auch jahrelang immer verstanden, bei dem Europapokallied in Kopenhagen schellt das Telefon. Deswegen habe ich es jetzt instinktiv absichtlich falsch gesagt, denn da ist auch nochmal die Line mit drin. Genau das Lied wurde übrigens auch beim Holle angestoßen, mehrfach angesungen, äh, gestern Abend äh, unser Europapokallied. Und die Line heißt tatsächlich... In Kopenhagen schnell ans Telefon. So steht es da zumindest drin. Ich habe wieder was dazugelernt. Ich habe all die Jahre auch gesungen, in Kopenhagen schnell das Telefon. Nach drei oder vier Bier ist es auch scheißegal, was man singt. (lacht) Hauptsache Kopenhagen. Aber äh, ich habe was gelernt. (lacht) Hauptsache Kopenhagen. Und Hauptsache Lars Stindl hat damals den Gruß gemacht, wer sich dran erinnert, Äh, in der Europapokalzeit, als er bei Hannover war und da bei Bröntby die Bude reingemacht hat. Fand ich geil damals, ähm, ja, wieder was gelernt. Äh, wer Bock hat auf das Buch, äh, es gibt es, glaube ich, überall, wo es Bücher gibt. Äh, einfach googeln, Karlsruher SC, Fußballfiebel dann findet ihr. Hat so eine blaue Flagge vorne auf dem Cover. Ich finde es geil, ähm, ich finde es ein äh, cooles Buch. Mir hat es Bock gemacht, das durchzulesen. Ja, Boris, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall bald wieder. Auch bald wieder mit spannenden Gästen. So viel können wir schon mal sagen. Wer es dann wird, erfahrt ihr rechtzeitig überall auf Social Media, wo ihr uns folgen könnt. Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer. Ja, dann bleibt mir eigentlich gar nichts mehr zu sagen, lieber Viertelfinalist Boris, als dir noch einen schönen Abend zu wünschen. Und äh, am Sonntag sind wir schlauer, wenn es gibt. Dir auch, lieber Viertelfinalist
1: Niklas. Und wir hören uns ganz bald. (lacht) Grüße nach Karlsruhe, nach München, nach Costa Rica, nach Indonesien, nach Australien, wo alle KSC-Fans Podcast hören. Und ähm, bleibt gesund. Bis dann.
0: Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.